0: Nativos digitales nacidos con la tecnología, centennials, pandemials y muchas frases que se les dicen a los más jóvenes que crecieron con un celular en la mano. Pero, ¿es bueno o es malo dejarles la tablet del celular a los niños? ¿Qué efectos positivos o negativos tienen las redes sociales en los más pequeños? ¿Y qué hago si el niño o la niña me dice que quiere ser youtuber, streamer o tiktoker? Estas y muchas más preguntas nos las contestan hoy nuestros dos invitados especiales en este episodio especial del 30 de abril, Día del Niño. Miriam Amaro y Jonathan Corona, cofundadores de Pixelarium, donde usan los videojuegos, la creatividad y la gamificación para el aprendizaje en niños. Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a aquel arre tecnológico. Espero que te encuentres muy bien, porque en esta ocasión y justo en el marco del Día del Niño, el 30 de abril, te traigo a dos invitados de lujo. La primera invitada es Miriam Amaro, cofundadora de Pixelarium, que es un modelo educativo para desarrollar las cuatro C's. ¿Cuáles son estas? Comunicación, creatividad, colaboración y pensamiento crítico. Ella hace muchas cosas porque aparte es comité de, es parte del Comité de Contenidos Educativos en Talent Network y miembro de Women in GameX. Además, es parte de un consejo de Magtayami, que es una organización civil que contribuye al fomento del empleo en comunidades indígenas, fundadora de SIG-2, ¿es así? sig ¿Cómo se pronunciaría? SIG-2. Sí, SIG-2, muy, muy bien. Eh, que es la primera agencia social en México con 15 años de trayectoria, consultora de empresas sociales, mentora y organizadora de hackatones, Startup Weekends, Game Jams y mucho más. Y... También nos acompaña Jonathan Corona que es desarrollador de videojuegos y experiencias en gamification, ingeniero en sistemas computacionales, creativo, pensador crítico con más de 10 años de experiencia en el desarrollo. Él es también cofundador de Pixelarium, que es este modelo educativo que te menciono, y es socio tecnológico en SIG2, además de mentor en muchas iniciativas como Talent Network, Hack Sureste, Startup Weekend y muchos más. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, Miriam, Jonathan. Bienvenidos a este su espacio.
1: Gracias, Jesús. Gracias, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí platicando contigo.
2: Pues muchas gracias, Jesús. Igual estamos siempre este, pues encantados de hablar de, de todos estos temas, ¿no?
0: Y justamente, eh, digo, ahorita ya, cerca del Día del Niño, me gustaría lanzar la conversación con, con esto. ¿Ustedes qué opinan de la tecnología en la niñez? ¿Creen, que, bueno, teniendo en cuenta el contexto actual, ¿creen que se está haciendo bien el trabajo de implementar tecnología en la niñez?
1: Híjole, es una pregunta como muy amplia. Eh, mira, yo creo que como en toda situación hay buenas y malas prácticas. En este caso con la tecnología eh, y los niños eh, creo que es un acierto el ir eh, el ir poniendo tecnologías a nivel, por ejemplo, educativo y que no solo sea a nivel entretenimiento porque es lo, lo, lo primero que ellos tocan no a nivel pantallas es por un tema de entretenimiento y lo que está sucediendo ahorita es que ya están usando la tecnología para educación, para aprender y esto va a depender mucho de eh, pues la escuela, los profesores eh, cómo están implementando estas buenas prácticas o malas prácticas
0: y por ejemplo ahí ¿Crees que están, por ejemplo, en, en Latinoamérica, en México, en el ámbito educativo, en tecnología con niños, estamos en pañales, nos falta mucho, estamos avanzados? ¿Cómo, cómo ven este panorama?
1: Ahí vamos. <risa> Ahí vamos. Eh, a nivel Latinoamérica, eh, a nivel educativo, implementando tecnología, eh, hay países como, como Chile... Eh, como Perú que le están apostando mucho, mucho, mucho a implementar nuevas metodologías, nuevas herramientas y en México se está, pues, está haciendo igualmente esfuerzos por iniciativa privada, eh, por startups, por eh, otros colectivos, están pues haciendo como su labor en un tema de, de, de brecha digital, ¿no? Acá me gustaría que John que complementara más porque él ¿Él te puede hablar un poquito a fondo en, en este sentido de, de nivel educativo en, en, en otros países?
2: Uh, pues, pues yo creo que pues, hemos ido aprendiendo y sobre todo, pues como sabemos, eh, la situación en que estamos de pandemia pues adelantó muchas cosas, ¿no? A lo mejor muchas tendencias y entre ellas, pues, que en esta década se iba a dar, eh, tal vez al final de la década, eh, el, el, el despunte de la tecnología en diferentes ámbitos, ¿no? Por esto de la industria 4.0, ¿no? Pero eh, pues estamos, eh, al parecer, ahorita se adelantó al menos un par de años estas tendencias y el uso de la tecnología pues nos, nos ayudó a, a resolver algunos de los problemas en cuanto a cómo hacer llegar la educación a los, a los chicos en las casas. El, eh, entonces, eh, pues sí, hay países más avanzados o que habían estado ya ocupando un poquito más la tecnología eh, para, mm, en los modelos educativos que ya tienen, eh, instruir a los chicos en estas competencias digitales, ¿no? Desde, desde ya pequeños. Eh, uno de ellos pues, es Chile, que a pesar de que estaba pasando por una eh, crisis social, ya, ya contaba con, con esos adelantes en, en América Latina sobre eh, los modelos educativos y cómo empezar a educar en competencias digitales a los chicos, que eh, toman es muy parecido a los, a los modelos que están en Europa. Y nosotros, pues claro, este, que no somos este, pedagogos en sí, eh, pero que tenemos ese conocimiento y habilidades que nosotros queremos transmitir en, a, los, a los chicos y que vemos que en, en, en México pues, no se estaba dando en, en, en las escuelas eh, que sí, el, el gobierno está haciendo su esfuerzo para, para implementar, pero pues eh, la verdad que van muy lentos entonces a través de estas iniciativas privadas que ya ha mencionado Miriam, pues es que hemos, dado, o hemos estado poniendo nuestro granito, nuestro montoncito de arena para poder ayudar a tanto a los pequeños como a los papás como a los profesores, a que volteen y utilicen la tecnología como un medio, una herramienta para eh, mejorar o potencializar habilidades y sobre todo pues, eh, el hacer llegar el conocimiento eh, a, los, a los chicos. Y que los papás también sepan sobre todo esto para que estén al tanto de que, de que pues justo no ocupen la tecnología o no ocupen eh, y no sigan viendo eh, esto, tanto herramientas tecnológicas como un chupón emocional, ¿no? Eso que le dan el, el celular o la tabla de a los chicos nada más para que pues no estén eh, pues molestando en muchas de las ocasiones, ¿no? Y más bien que los vean como una herramienta y un medio para potencializar sus habilidades en ellos.
0: Eso, eso es muy interesante lo que dices, John, porque... O sea, es bien sabido que muchos papás, muchas mamás Dan la iPad, dan la tablet del celular al niño a la niña Para que no esté molestando, para que los dejen trabajar Y ahí me gustaría preguntarles ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Qué, qué aciertos tiene o qué fallas tiene hacer eso? ¡Híjole, sí, pues... Es
1: que pensé que ibas a hablar tu
2: no, pues es que, este, pues tiene, pues yo creo que el, el, es una desventaja, ¿no?, totalmente, el, el que no estemos a, como adultos responsables, porque así es como, como los llamamos en, en Pixelarium, a, a las personas que eh, pues justo hacen esto, ¿no?, que dar, darles el, el dispositivo solamente para que no, no estén este, molestando en las actividades que estén realizando pues estos adultos responsables, ¿no? que tienen que estar al tanto de lo que están haciendo los chicos dentro de ese mundo digital, eh, en ese dispositivo. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están consumiendo? ¿Qué contenidos? Eh, y si no estamos al tanto, pues obviamente desde ahí ya, está, ya empezamos mal. ¿no? Miriam.
1: Creo que, como, como dice John, el término adulto responsable es eso que te haga responsable de niños y niñas y jóvenes que tienes en casa. A nosotros nos preguntan muchísimo eh, el, el uso, el tiempo, cuánto tiempo debería de, de darle la, la pantalla, el celular, el videojuego al niño y a la niña. Y esto nuevamente es un tema de buenas prácticas y malas prácticas. Hemos conocido papás que tienen bebés, bebés de un año, dos años, eh, que son papás pues, de tecnología, de desarrollo, de, de, de la industria. Y dicen, sí, yo estoy como muy consciente, pero solo les doy el, el celular, el videojuego, cinco minutos, ¿no? Eh, se los doy 30 minutos. O sea, es, es como si yo te dijera, eh, juegas cierto tiempo, pero cinco minutos a veces no son suficientes. Entonces, tengo que ir regulando y eso va a depender de cada práctica, de cada educación, de, de, de todas las actividades que tenga yo en casa, no hay como un uso bueno o malo. O sea, todo es extremo. Eh, lo que sí creo es que, eh, y es nosotros lo que siempre decimos, la tecnología, las pantallas es una herramienta. Así como te puedo dar yo un juego de mesa, eh, juguetes, un rompecabezas, un libro, todos son una herramienta para que tú eh, aprendas eh, en este caso la tecnología tiene que ver sí con el entretenimiento pero también con el aprendizaje entonces como adultos responsables tenemos que conocer también qué tipos de aplicaciones eh, están jugando los niños y las niñas si son adecu adecuadas a su edad eh, si es por eh, un tema de aprendizaje el lenguaje eh, si, por ejemplo hay algunas plataformas que tienen habilitado el chat para que te comuniques con alguien más que está eh, del otro lado. Entonces, eh, creo que mmm, adultos cometemos a veces el error de pensar que como los niños manejan muy bien la tecnología, muchas veces el, el mensaje es, pues, le sabe manejar mejor que yo, eh, le pica mejor que yo. Y creemos que por eso, entonces, el niño va a entender incluso de seguridad, de los cuidados, de todo lo que puede encontrar ahí, y la realidad es que no, entonces como adultos también nos tenemos que hacer responsables de ese conocimiento digital para a, a ayudar o prevenir cualquier situación que pueda estar en riesgo los niños o las niñas.
2: Sí, y ponemos eh, que, que bueno, eh, según los estudios pues los chicos deberían de tener su primer acercamiento a una pantalla, a un dispositivo electrónico eh, digamos inteligente, o sea, llamemos inteligente pues al celular, o a la tablet, o a la computadora, eh, inclusive a la a hoy, hoy en día a la televisión, pues que ya son Smart TV. Eh, pues a partir de los dos años, ¿no? Debería de ser eh, en teoría su primer acercamiento a, a un dispositivo de ese tipo, ¿no? Y, y hemos sabido pues de muchas este, familias que, que sí están en pro de eso y que lo han tratado de hacer y que pues bueno, por la pandemia eh, llegó un punto en que ya no pudieron y que pues era complicado estar haciendo como diferentes otras actividades y además tener a, a, al pequeño eh, este ocupado entonces sí, también se entiende que, que pues tuvieron que recurrir a que no esperarse hasta los dos años y, y, y un poquito antes pues haber, haber hecho adelantado ese primer acercamiento eh, pero lo que sí es que pues simplemente estar atentos a que bueno sí le voy a poner eh, a, a acercarlo a, estos, este, a estas pantallas y, y colocarle un contenido que, que al niño le guste pero sí estar conscientes de qué es lo que está viendo o sea no tampoco le vamos a poner una película eh, de acción porque pues no es un contenido para ellos no entonces también el, parte de esa responsabilidad es que eh, busquemos esos contenidos y al menos este, pues, administremos y organicemos para que eh, el pequeño pueda estar aprendiendo, porque pues, aprendiendo de todo lo que ve, con ejemplos, va a tratar de imitar todo lo que está eh, él aprendiendo a través de cada uno de los sentidos. Entonces, eh, pues principalmente este sentido que es el, el, el visual, el de la vista, pues, pues es de donde están más adquiriendo más, más conocimiento, ¿no? Y, y acercarlos a una pantalla con contenidos que no son adecuados para él, pues va a, ser este, va a empezar a ser nocivo a la larga, ¿no? Entonces, sí, desde, desde entonces pues hay que ser muy responsables en qué contenidos les estamos proveyendo a los chicos.
0: ¿Qué, qué efectos podría tener que justo estos contenidos nocivos que dices eh, sean mostrados o a niños que aún no están preparados para ello?
2: O es pues que no, no los comprenden, o sea, eh, creo que es un tema de, de, de desarrollo cognitivo En que pues todavía no entienden eh, esos, esos este, pues no van a entender esas situaciones que ellos eh, vean eh, Ya sea una noticia, eh, violencia, de cualquier tipo eh, Pues no los van a entender, no van a comprender Ellos este, generalmente pues crecen... Eh, creyendo que eso ya existe siempre. O sea, para nosotros, cuando en la, en la experiencia con los chicos, pues ellos creen que eh, los videojuegos, que es lo que más les llama la atención, pues han existido desde siempre, ¿no? y que eh, tal cual como los conocen ahorita, pues han existido como siempre. O una aplicación tan solo para comunicarse, eh, que eh, no a, a lo mejor todavía no leen. Ni, ni pueden escribir, pero entienden perfectamente cómo, es, cómo son los iconos y para qué sirven los iconos. Y yo lo he visto con, con mis sobrinas pequeñas eh, que, que me mandan este, mensajitos de voz. No saben escribir, no saben leer, pero sí, este, sí entiende que el iconito de la, del micrófono eh, ahora le, le funciona para poder mandar este, mensajes de voz. Que, que no sé si todavía entienda del todo que es un mensaje de voz, pero sabe que de esa forma se puede comunicar con alguien en otro lado a través de, de, de una aplicación.
1: Aquí, ¿sabes qué pasa, Jesús? Cuando tú expones a niños pequeños en lo que es la primera infancia, la primera infancia abarca desde el recién nacido, desde los cero meses hasta los cinco años de edad. En esa primera infancia, el niño eh, a nivel cognitivo, a nivel cerebral, como todos lo sabemos, es una esponjita, ¿sí? Está ávido de, de conocer, de aprender, de tocar, eh, porque está desarrollándose, ¿sí? O su cerebro está desarrollándose, entonces es mucho esta experimentación eh, de, de la consecuencia, ¿no? También de lo que va, de lo que va trayendo. Ahora... Eh, los niños se desarrollan en diferentes etapas en esta primera infancia a los niños les llaman mucho la atención los colores brillantes las formas geométricas eh, están aprendiendo a través de los, de los cinco sentidos que, que tienen ¿qué sucede cuando lo expongo a una pantalla? ejemplo un videojuego, si yo lo expongo ante un videojuego, pues sabemos que los videojuegos por sí Mismos son atractivos visualmente, eh, tienen muchos colores, eh, es una sobreexposición, por así llamarla, de muchos colores en la pantalla, de muchas formas a la vez y también de muchos sonidos al mismo tiempo. Entonces es una sobreexposición. ¿Qué pasa cuando tú tienes una sobreexposición de algo? Puede llegar eh, a que te guste mucho y entonces estás queriendo como más esa... Eh, superexposición, porque eh, en el momento en que tú tienes una actividad que te gusta, a nivel químico tu cerebro genera la dopamina, la excitocina que es eh, para que te sientas bien, es una sensación agradable, por eso repites eh, lo que te gusta hacer, sí, porque te da esa sensación agradable, entonces cuando yo expongo una pantalla a un niño y eso que está viendo que está además tocando, porque ya la pantalla es touch, y que está escuchando, le está dando esa sensación agradable. Aquí lo que sucede es cuando tú tienes una mayor exposición, en este caso a, a pantallas, eh, no es que te cree una adicción, porque no es algo que estás consumiendo eh, a nivel ingesta. Eh, se le dice que es una conducta adictiva. Lo que es una conducta adictiva es que por ese placer que estás sintiendo vas a querer más y más. Y entonces ahí entra la educación, entran los límites, entran los tiempos, eh, todo lo que tú puedas hacer en torno a las pantallas. Con niños pequeños eso es lo que sucede. Por eso como los berrinches, no el, el que estén llorando porque es algo que quieren tener porque los está haciendo sentir bien. Por eso la recomendación de entre más tiempo puedas posponer el uso de pantallas es mucho mejor, pero obviamente comprendemos y entendemos totalmente la situación, que muchas veces es preferible darle el celular eh, a un niño pequeño para que de alguna manera se entretenga, pero siempre siendo como muy conscientes de las consecuencias que va a traer entonces eso. Conforme van creciendo los niños ya en una etapa de la niñez, que es a partir de los seis años, eh, empiezan a tener otros intereses, otros gustos, eh, por, por tipos de tecnología, porque obviamente va, va desarrollándose su cerebro. En los pequeños, siempre, siempre que nos preguntan, por ejemplo, a nosotros nos preguntan muchísimo que si tenemos cursos para niños pequeños de cinco, seis años, y las mamás me dicen, es que ya sabe leer ya sabe escribir, ya sabe usar la tableta, nuestra recomendación es que eh, encuentren actividades que sean más manuales, porque están desarrollando toda la motricidad fina y la motricidad gruesa con las manos, coordinación mano-ojo, porque... Eh, además, para la, la metodología que nosotros tenemos, pues los niños también ya tienen que saber operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Entonces, eh, es, es importante como papás que, que entendamos que no, no tenemos que acelerar ese desarrollo de niños y niñas. Y muchas veces el que tengan una pantalla acelera ese desarrollo. Y lo que va a suceder es que de acuerdo a su edad ya no le van a interesar eh, cosas, actividades, materiales acorde a su edad, sino que van a ir dos, tres o incluso cinco años más adelante y eso puede afectar mucho más eh, a, nivel, a nivel también social de, de los niños y las niñas.
0: Pues me parece que me parece muy interesante todo lo que mencionan eh, en especial lo que lo que dices Miriam, de que eh, estas tecnologías pues sí influyen en el desarrollo de los niños Los aceleran y de hecho lo puedo ver O sea salgo a pasear a mis perros Y yo me acuerdo que antes jugábamos no sé a canicas o algo así Y ahora veo a los niños jugando a hacer bailes de TikTok Y de hecho lo mencionan O sea vamos a jugar a hacer este baile Y es como wow O sea, que, que ha cambiado Cuánto cambio ha, ha habido en unos pocos años Ahí me gustaría preguntarles ¿Qué ha cambiado en el desarrollo entre niños que no se no crecieron con la tecnología como nosotros? Digo, no estamos tan viejos, pero tampoco. <risa> y, este, y niños que nacieron con ella.
1: Mm, es que yo creo que no es como un cambio, sino es una adaptación. Ok. Lo, los niños son, son adaptables, cosa que como adulto te cuesta trabajo. Porque ya traes una serie pues, de cosas de vida, prejuicios, miedos, eh, un, un montón de cosas, ¿no? Y los niños son adaptables. Eh, los niños no tienen la barrera del miedo. Eh, por eso experimentan, ¿no? Por eso es de, pues, no me importa si me equivoco. O sea, ¿no? Está, están aprendiendo. Entonces, sí, sí es, eh, creo que va a ser muy interesante lo que se va a ver ahorita con niños, eh, no recuerdo ahorita el nombre que, que ya tienen estos niños que están creciendo en la situación de pandemia. O Creo sea, que eran
0: pandemias, algo así. Algo
1: así, eh, que, que, no, con, o sea, que no, no van a conocer el mundo como era antes. Entonces, como todas estas nuevas maneras de comunicarte a nivel salud, eh, a nivel convivencia, todo, eh, obviamente lo están aprendiendo, y eso es el, el, cómo ellos van a ir implementando estas nuevas rutinas, estos nuevos hábitos estas nuevas maneras de hacer en su día a día creo que va a ser muy interesante cómo, cómo se van a desarrollar ahora estos, estos niños eh, pero digo, no, no creo que haya un, un cambio siempre y cuando tú como eh, tú como adulto o sea, no importa que no seamos papás siempre tenemos un, un niño cerca Uh, el niño, de, eh, el hijo de un amigo, eh, sobrinos, primos. Entonces, creo que como adultos responsables tenemos que, que ir transmitiendo también ese conocimiento, ¿no? O sea, eh, ir explicando, pues, el cómo era, ¿no? Estos cambios que, que están teniendo. Y... Mm, por ejemplo, Jonathan tiene un ejemplo muy bueno de... de, de Queda una niña, un niño con el mouse, ¿no? Y la pantalla John.
2: Ah, sí. Sí, eh, por ahí la experiencia de, de, pues de un amigo, ¿no? Que, que se dedica al marketing. Él, este... Eh, su, su hija, pues bueno, él, él siendo marketero y además este, le gusta con la tecnología, pues siempre teniendo pues un teléfono inteligente, tablet, ¿no? Eh... Y la pequeña, pues, eh, parece que tenía como cuatro o cinco años, cuando, eh, pues, ya la, la, la pequeña ya, ya sabía, tenía su, su tablet y, pues, sabía comunicarse en la tablet, ¿no?, lo, en base a lo que quería. Lo hacía a través de Siri, eh, el, el asistente de voz, ¿no? Eh, y pedía, pues, yo quiero ver esto, quiero esto, abre YouTube. Y súper sencillo. Y la otra pues manera de comunicarse pues en la tablet pues era de manera con Touch, ¿no? Con él. Eh, en una ocasión comenta que la, la llevó a la oficina. Tuvieron que pasar a la oficina. Y por algunas cosas que necesitaba hacer. Eh, pero necesitaba estar usando su teléfono. Y no, tenia, no tenían el, el, el iPad. Bueno, la, la tableta. O, o al parecer se les había como descargado la, la pila. Y en eso, pues la, la pequeña, pues ella quería pues, ver algunas cosas de sus caricaturas que ya veía en YouTube. Entonces le puso la, la computadora. Le prendió la computadora, le puso y le, le, le dio el mouse y todo. Y después de un momento, pues dijo que le, le, le empezó a hablar su, ¿no? su hija y le dijo, oh, papá, pues no, no sirve la computadora, ¿no? Y dice, ¿cómo no sirve? No, sí sirve. Ya le, le mueve y le dice, no, sí sirve, ¿no? Mueve el mouse. Dice, todo funciona bien. Una computadora de desktop. No era una laptop, sino una de, de desktop, ¿no? Dice, sí, funciona bien. Dice, no. Mira, ya le, ya le piqué en la, en la pantalla y no, no hace nada. Este, <risa> eh, y dice, y, y además dice, mira. Y, y lo que dice, agarró el mouse y le empezó a hablar como si fuera un micrófono, ¿no? Dice, abrir YouTube, ¿no? Y, y no, ¿no? O sea, no, no hacía nada. Dice, papá, ¿no sirve la computadora? No sirve. <risa> De plano, sí. sí entonces ahí te das cuenta no y, y, y él haciendo también ese análisis dice bueno es que si haces el análisis de de, de qué, cómo están usando los pequeños la tecnología justo cómo se están adaptando o cómo la están adoptando desde ahorita pues eh, en cuanto a marketing él hacía el análisis de lo que le había sucedido con con su pequeña dice pues pues en cuanto a marketing dice pues ellos son los clientes que voy a tener o los clientes que van a ser los clientes de mis de mis clientes, de las empresas a las que yo estoy asesorando en marketing, eh, y pues tenemos que ir entendiendo cómo eh, les está afectando, cómo están ellos adoptando el uso de la tecnología, y cómo hoy en día pues el, un, un teclado y un mouse, y, y una pantalla que no es touch se, se están volviendo ya obsoletos, no para ellos son obsoletos es tecnología obsoleta, eh, que, que ellos ya están acostumbrados a hablarle y a un asistente de voz que pues ellos no saben que pues es inteligencia artificial todo lo que viene detrás simplemente ellos eh, la manera en que lo ocupan ese uX dijéramos para, para ellos para los pequeños pues se les hace mucho más sencillo hacerlo así si tú les pones ya a ellos el mouse pues pues dicen esto ya no ya no me funciona no
0: wow qué, qué cosas incluso surreales y me refiero a no, eso no se hubiera imaginado hace unos 40 años, por ejemplo O sea, yo creo que ahí la tecnología ha cambiado bastante Tanto la sociedad, la niñez, o sea, en todos los ámbitos Y al final, pues, es un algo en lo que nos tenemos que adaptar Digo, bien lo mencionaba Miriam, que los niños, las niñas son súper mega adaptables A Ahí me gustaría preguntarles ¿Cómo, cómo es que los papás... ¿Podrían aprovechar mejor la tecnología para la formación de sus hijos? Para que ellos se adapten mejor a, a todo este ambiente super cambiante.
1: Eh, yo creo que la, que la mejor manera es, o sea, es conocer y es investigar. Eh, cosas muy básicas. Eh, todos los videojuegos que, que jugamos tienen una clasificación. Entonces, así como hay películas... ¿no? que son familiares, aptas para toda familia, que son clasificación B, clasificación C, adultos, eh, sí. también existen en los videojuegos. Entonces, eh, nos tenemos que fijar el tipo de clasificación que, que tienen y si es apto o no para, para niños y niñas. Hay un sinfín de videojuegos en múltiples plataformas. El punto es que luego consumimos los más comerciales, los que tienen mayor exposición. Y a veces esos eh, videojuegos no son como aptos eh, para, para niños. Otro punto importante, tenemos que conocer eh, el modo parental que tienen también los dispositivos. El modo parental es eh, esta configuración que tú haces en, en los dispositivos para eh, que puedas definir tiempos, tiempos de pantalla, puedas tú autorizar si lo que está descargando el niño o la niña eh, es apto o no, y entonces tú lo tienes que autorizar. Eh, entonces, eh, para iOS y para, para Android existen eh, esta parentalidad. Eh, una de ellas se llama Family Link, que es, es de Google, entonces, está en español, ustedes lo pueden googlear así, Family Link. Es una aplicación que tú descargas, en este caso va para dispositivos celulares. Tú descargas esa aplicación en tu celular y en el celular del niño y la niña eh, la, las descargan. Entonces, tú como adulto responsable tienes, pues digamos que todo el, el control eh, del celular. Tú puedes decidir qué aplicaciones, eh, autorizas qué aplicaciones puede descargar, autorizas cuántos cuánto tiempo, tú puedes ver cuánto tiempo ha pasado en cada una de las aplicaciones, por ejemplo, puedes ver cuánto tiempo pasa en YouTube diario, cuánto tiempo pasa en TikTok, cuánto tiempo pasa en, en, en el Chrome, ¿no?, en navegador, eh, en ...todas las demás aplicaciones de videojuegos... ...y además tú puedes... ...apagar el celular... ...esto es lo que más les gusta a los papás...
2: <risa>
1: eh, ...tú puedes apagar... ...el celular del niño o la niña... ...desde tu celular... ...entonces en ese momento dices... ...se acabó... ...y no hay manera de verdad... ...no hay manera de que eh, se vuelva a aprender... ...entonces... Eh, ...o sea... ...nuevamente, o sea, úsenlo... ...¿no? con precaución... Eh, no como una manera, o sea, de control de, 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 de yo mando Porque es ahí donde empiezas a negociar Y empiezas a poner este reglas Y empiezas a poner horarios, ¿no? Eh, junto con los niños y las niñas No solo porque el adulto lo diga eh, Entonces, creo que eso es, eso es importante, ¿no? El, el, la, la cultura digital que tú tengas como adulto que te pueda ayudar, entonces, a, a utilizar de mejor manera
2: la tecnología. Y tienen que, sí, conocerla totalmente, ¿no? Eh, si, tienen, si van a recomendar o le van a poner un juego o un videojuego a sus pequeños, bueno, pues tienen que jugarlos primero, ¿no? Tienen que conocer qué es lo que puedan hacer, qué es lo que pasa dentro de ese juego... ¿qué es lo que pasa dentro de esa aplicación que le están permitiendo o le están instalando a los pequeños? Eh, además de, de usar estos controles parentales para, para ayudarles a, justo a que no estén en riesgo lo, los pequeños y que pues, no instalen cosas que no son adecuadas para ello. Pero sí que, que sobre todo, a pesar de que eh, tenga, haya aplicaciones o contenidos adecuados para ello, pues, también es súper importante que nosotros como adultos responsables podamos conocer exactamente... Ver esos contenidos, eh, jugar esos contenidos, utilizar esos contenidos para eh, entender qué es lo que está pasando dentro de ese eh, pequeño ambiente digital o mundo virtual. Eh, por ahí también este, les puedo comentar de, de, una, de, de, de algo que se me hizo súper curioso: eh, una persona estaba dando una conferencia a, a los niños. Y entre esa conferencia, pues los niños le dijeron que les preguntó a, a ustedes ¿alguna vez han ido a un concierto? Fue previo a la pandemia. Eh, y Los niños dijeron sí. Estuvimos en un concierto. Ya sea cómo, a qué concierto fueron, ¿no? Y ya les preguntó, ¿no? Y fueron a un concierto de Marshmallow. Ajá. Y resulta que, pues, o sea, nunca salieron de su casa, ¿no? También El concierto. ¿no? <ríe> concierto yo sí, También estuve ahí. <ríe> Marshmallow Rules y este, y pues sí, los chicos dijeron: Sí, estuvimos en, en un concierto de Marshmallow. Todos, y dice no. Y a ver, levanten la mano quién estuvo en el concierto de Marshmallow, no. Y ya levantaron la mano, pues la gran mayoría, un gran porcentaje de los chicos que estaban ahí dieron, eh, levantaron la mano, no. Y después tocó que esa misma persona diera una plática también a los papás de estos chicos y en esa plática, pues les preguntó: Oigan. ...sabían que sus chicos, sus pequeños... ...estuvieron en un concierto... ...que fueron a un concierto... ...y dijeron, no, no, ¿por cómo, ¿cómo creen? No, ...no les hemos dado permiso... ...nunca han salido, no han salido a la casa... ...no nos hemos llevado a ningún tipo de concierto, ¿no? Y dice pues, pues sí estuvieron... ...estuvieron junto con otros... ...mil millones o millones de, de, de... ...participantes de chicos también... ...como ellos y de otras edades... ...estuvieron también dentro de ese concierto... ...y no, se empezaron a preocupar, ¿no? dice ¿cómo? ¿en qué momento? Eh, y pues... Que, pues estuvieran en el concierto a través de YouTube y a través de un videojuego, ¿no? Eh, en ese entonces pues ya empezaba este videojuego Fortnite a hacer actividades de ese tipo dentro del videojuego y en la pandemia pues, eh, pues no sé si, si vieron por ahí que pues, Fortnite estuvo pasando inclusive eh, películas dentro de, de, del juego, ¿no? Eh, pasaban películas y había conciertos, mucho también de, de Marshmallow. Entonces, pues, pues los papás no sabían ni siquiera que los chicos o que el, el juego o aplicaciones de este tipo podían eh, estar ahí y además comunicarse a través de, de, de la aplicación con otros eh, asistentes, ¿no? digamos asistentes virtuales a ese tipo de actividades. Entonces, súper importante también, pues, conocer qué es lo que están, en dónde están los chicos en estos mundos virtuales y qué pueden hacer dentro de ellos para poder a, a, también, este pues, guiarlos dentro de ello y, y que, pues, no, no asuman riesgos eh, dentro de esto y, pues, pase algo por ahí, muy raro, ¿no?
1: Y ahí nada más, digo, para, para quienes nos están escuchando, para poner el contexto, Marshmallow es un artista, es un DJ de música electrónica eh, que le que les gusta mucho a los niños, o sea, a los niños les gusta mucho esa música, entonces... Fue que hubo este concierto dentro de un videojuego de, de Fortnite. Entonces, eh, por eso nosotros siempre le decimos a, a los, los papás nuevamente nos preguntan siempre, ¿no? El tema de los videojuegos. Y lo que nosotros siempre les decimos y siempre les recomendamos es: jueguen con los niños. Jueguen el videojuego que están jugando con los niños. A lo mejor no les van a gustar, o sea, no les va a gustar ese juego, pero conozcan de qué trata. Eh, pregunten por qué, qué, qué les gusta, qué les interesa, si, pueden, si están platicando con ellos. Porque lo que está sucediendo es que los niños saben, eh, los niños saben cuando un videojuego no es apto para ellos. Ellos conocen eh, si es para su edad, si no es para su edad, si está como de alguna manera prohibido, ellos lo saben. Y ellos saben muchísimo... Eh, de repente como para saltarse cosas, ¿no? Eh, eh, Oye, ¿y ¿cómo, cómo descargas esto? ¿Cómo eh, integraste ¿no? este, esta otra cosa al videojuego? Saben. Y cuando yo les he preguntado, bueno, ¿y de dónde aprenden? Pues obviamente hay foros, eh, hay páginas, hay en YouTube un montón de cosas eh, que ellos van aprendiendo. Cosa que muchas veces los adultos no estamos haciendo para aprender. Y más si no estamos en esta línea tecnológica no de, de, de aprendizaje, eh, no sabemos que allá afuera pues, hay un mundo que tú le puedes preguntar a, a Google y todo te lo, va, te lo va a mostrar. Entonces, ellos sí saben de alguna manera eh, utilizar no la tecnología como para encontrar cosas que además a ellos les interesan. Y, y también lo van aprendiendo de otros niños, ¿no? de otros niños o incluso... Si tienen primos eh, como mayores de ellos, eh, lo, lo van a aprender por ahí.
2: Y lo hemos aprendido nosotros también. Nosotros sí, yo aquí he en el... un sí. Con
1: los niños.
2: Sí, nos enseñan y se oye, pues eh, para hacerle esto o en este juego, para que obtengas esto, hazle así, así, así. Y nosotros, ah, no, no, no sabíamos, sí, yo
1: ¿no? Les pregunto, ellos... Yo les pregunto de Roblox. A mí me gusta jugar mucho Roblox, a ellos también. Entonces. Eh, justo la semana pasada con, con los niños, en, ahora en vacaciones que tuvimos un, un curso con ellos, sí les pregunté así de oiga, no puedo, o sea, no puedo aquí en Adobe Me, está diciendo el juego que no puedo intercambiar este, mascotas con alguien más, ¿Qué, ¿qué hago? Me está pidiendo como una licencia de autorización ¿dónde la consigo? Y entonces ya, los, ya una niña me dijo ah, mira, tienes que ir ahí en la aldea hay una casa blanca por el campamento, por las aguas. Eh, ahí entras, le das clic y así, 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 y entonces obtienes la licencia. Entonces, así como que, ok, o sea, ellos te están enseñando a ti cosas que pues luego tú desconoces o, 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 o por la misma edad o mentalidad que tienes, a veces tú no lo ves.
0: Wow. Sí, y es, es curioso porque a veces se cree, o sea, muchos adultos creen que el niño, la niña es más tonto, no sabe, sí, no. pero a veces es lo contrario, o sea, los niños no son tontos.
1: No, ese es, ese es un gran error, es, es el tema um, del adultismo, ¿no? <risa> eh, o sea, tú como, tú ya como, como adulto es, eh, pues tú no sabes nada, ¿no? Yo sé más que tú porque soy más grande, eh, porque tengo más experiencia o porque soy el adulto. Entonces se vuelve un deberías de, eh, y, es, y es totalmente diferente. O sea, es un, re, un, es un gran error pensar que los niños no saben y no conocen, porque es una generación, eh, ahorita es una generación de niños que tienen toda la información, o sea, tienen el acceso a toda la información del mundo a un clic, el punto es ahora, bueno, qué hacemos con esa información, ¿no? Y, y entonces es, es ahora en, en donde también nosotros trabajamos eso, en el desarrollar habilidades, no, no tanto el tema de, de un conocimiento, porque lo tienes en un tutorial, sino ahora ese desarrollo de habilidades desde un pensamiento crítico como para no quedarte solo con la primera información que te aparece en el buscador. ¿no? sino ir investigando eh, y entre más investigues y más conozcas, entonces te vas formando tu propio criterio, tu propia opinión. Y eso es lo que muchas veces no están enseñando en las escuelas y ni tampoco en casa.
0: Muy, muy interesante todo lo de la niñez. Digo, eh, a veces cuando yo no tengo hijos, pero pues... Esto me, Esto me sirve mucho para aprender más de los niños y, como decían, sí interactúo con otros niños, familia, niños de aquí de mi calle y demás, pero pues obviamente es diferente a tenerlos y ser, como tú mencionas, el adulto responsable o por lo menos el principal adulto responsable. Ahí para, ya para casi finalizar, me gustaría preguntarles si es que esta exposición a la tecnología eh, ¿Ustedes creen que en un futuro, o, o incluso si ya lo están viendo, está generando más niños eh, que trabajen en cosas como desarrollo, UX, es, inteligencia artificial, toda esta área tecnológica?
1: Híjoles, mira, yo te diría, ay, sí, pero la realidad es que los niños quieren ser tiktokers. <risa> quieren ser youtubers, ¿no? Quieren ser gamers, Quieren ser streamers. Eh, eso es lo que quieren ser ahorita. Eh, entonces, es, es irlos como encaminando. Nosotros, por ejemplo, en, en el tema de videojuegos, es, eh, ya tenemos como, como perfiles muy bien definidos. Hay niños que solo les gusta jugar. Solo les gusta jugar videojuegos y hay otros que sí les interesa crearlos, aprender, eh, justo en este tema de programación, aprender cómo logro que se mueva el personaje, ¿no? Cómo logro que vaya sumando puntos. Eh, le, les interesa y les gusta, y, y sí, pues de ahí las experiencias es como, pues sí quiero llegar a tener mi estudio de, de, de videojuegos, ¿no? pero es irlos encaminando hacia este tema de, de desarrollo. Creen que, mm, por la misma situación de que, de que es muy ¿no? rápido y automático, eh, creen que va a ser eh, el, el ser TikToker, el ser YouTuber, es rápido, ¿no? Eh, y no requiere como de mucho esfuerzo, pero la realidad pues es que requiere como todo, eh, como toda profesión, eh, requiere de la inversión de tiempo, de conocimiento, eh, si necesitas saber editar, de audio, eh, de tecnología, la cámara, el micrófono, eh, después el cómo lo publicas, eh, cómo te desarrollas en pantalla, ¿no? cómo estás comunicándote, hablando, expresándote. Entonces, no es tan sencillo. Por eso nosotros de repente tenemos como estos acercamientos de, bueno, eh, el punto no es decirles que no, sino que lo intenten, que lo prueben. Y, y ahí van a encontrar si realmente les gusta o ya lo intentaron, lo probaron y entonces mejor van a, van a utilizar otra cosa. La realidad es que ahorita niños de 8 o 10 años van... ...a estudiar carreras que todavía no existen... ...para empleos que todavía no se forman... ...entonces... Eh, ...creo que... que ahí... Es, ...es no nada más el conocimiento duro... nuevamente, sino, sino la habilidad... ...pero... ...yo creo que ya no sería... ...tanto por un gusto Jesús... ...ya es como una necesidad... ...del que tú sepas de tecnología... ...así como en algunos años se decía pues tienes que hablar inglés, ¿no?, para conseguir empleo y, y, y ya es ahorita, pues tienes que saber inglés. Eh, hoy en día es tienes que saber de programación o tienes que saber de, de, de tecnología para, para conseguir un empleo. Entonces creo que ya no es tanto como por un gusto, sino por una, por una educación y una necesidad de, de, de la misma sociedad, del mismo futuro, de, de niños y niñas. ahí no sé, John, que me faltó?
2: <risa> no, si sí, todo, todo eso, este, completamente, eh, estamos ad hoc en ello. Este, y sí, o sea, acercarlos, nosotros como adultos responsables, pues acercarlos eh, responsablemente a, a esto que les gusta, ¿no? Si les gusta, si quieren ser youtubers, pues, este, hay que acompañarlos en ello, ¿no? Eh, tenemos... Eh, conocidos papás que pues a, acompañan a sus a sus pequeños y empiezan a hacer eh, pues esos videos y a publicarlos, pero eh, obviamente, pues nosotros ayudando, ¿no? no, no, no tiene que salir la, la carita de los pequeños, eh, eh, que no tienen que compartir, ¿no? Tienen que saber todo eso para que cuando ellos revisen los videos, pues, pues también lo lo, lo hagan de la forma correcta y no muestren algo que no deberían demostrar en esos videos. ¿no? Y también. Eh, ...lo que están diciendo... ...porque pues al final están haciendo narrativa... ...y están desarrollando habilidades de narrativa... Eh, ...de locución... ...cuando están... ...inclusive cuando están haciendo un video... ...sobre cómo están jugando un videojuego... Eh, ...todas esas habilidades... ...pues todo eso es bienvenido... no pues, ...están desarrollando habilidades... ...y cuando juegan un videojuego... ...desarrollan habilidades dentro del videojuego... ¿no? ...nosotros como adultos responsables... ...cómo les ayudamos a que esas habilidades... ...las puedan ocupar... ...o las, des las sigan desarrollando... ...pero afuera de ese mundo virtual generalmente pues las ocupan y las, las dejan ahí. Eh, también nos hemos encontrado con papás que, que, que decimos, ah, estos son los papás que nosotros queremos, ¿no? Que están ad hoc y dicen, ah, pues es que a mi hijo le gustan los juegos. Y nos tocó en una en la fila de Guadalajara en un, en un momento. Y dice, es que a mi hijo le, le gustan los, los, los videojuegos. Y he visto que. Eh, eh, que está muy interesado en ellos y me gustaría que, que empezara él a, a ver cómo se crean los videojuegos y que empiece a programar, ¿no? Me gustaría que empezara a programar con Python, ¿no? Nos preguntaba, ¿ustedes dan cursos de ese tipo? Decimos, no, no exactamente de Python, pero sí, eh, bueno, Python es un lenguaje de programación. Y, y decimos, ah, ese, ese tipo de papás son los que, lo que nos gustaría, ¿no? Que les tratan de acercar la, la, la tecnología en base a lo que les gusta a los chicos, y que aprendan y desarrollen habilidades. Eh, pero, pues, el pero vino después. Nos, nos, este, nos presentó a su pequeño y el pequeño tenía cuatro años, ¿no? Lo mismo. Ah, está muy chiquito, ¿no? ¿Y cuántos años tiene? Ah, cuatro años, ah, ya. ya quieres que aprenda Python. Y dice, sí, sí, ya, ya que empiece a aprender a programar, ¿no? Okay. Nosotros, bueno, pues, genial, ¿no? Ese tipo de, de, este, de papás pero a tan temprana edad, pues no, o sea, también es, es una responsabilidad de, no, de, de nosotros y de los papás, pues bueno, que sepan como a qué edades, que en qué edades, justo como ya lo mencionaba Miriam, pues eh, que tienen que desarrollar ciertas edades más y, y más adelante, pues irlos acercando a otro tipo de, de, este, de actividades, a lo mejor también digitales y con tecnología, pero que eh, pues justo nosotros, a los responsables, sepamos en qué momento les tenemos que hacer ese acercamiento y en qué momento eh, pues tienen que hacer otro tipo de actividades.
1: Y mira, te voy, a poner, te voy a poner un ejemplo muy, muy rápido. Nosotros conocimos a una niña justo hace un año eh, y empezó con su canal de YouTube. Cuando tuvimos un curso con ella, ella se presentaba y decía y soy youtuber, ok, ¿no? 10 años. Eh, empezó hace un año con su canal de, de YouTube justo por el tema de pandemia, y a hoy en día, o sea, después de un año, eh, y lo, la pueden encontrar en YouTube si, le, si quieren ir a, a verla, se llama Katy Pink Juega. A hoy en día tiene ya más de 60 mil suscriptores. ¡Wow! A un año. Ella lo que hace son videos de, eh, de Roblox, ¿no? Va explicando cosas... Eh, va jugando y a hoy en día ya interactúa con sus suscriptores. Eh, ya hace como sorteos de, de Robux, de mascotas, de, de objetos. Entonces, eh, es, es un constante, ¿no? Ha sido un constante de ella y también de su papá. Es ahí donde, donde como le decía John, o sea, su, el, el tiene, que, tiene que ver esta coordinación, este trabajo en equipo, esta vinculación y este apoyo. De, de, de papás, eh, si bien el, el papá es profesor, es, es también eh, en todo el tema de tecnología que conoce, eh, nos contaba él, pues bueno, a mí me toca la edición, ¿no? O sea, ella lo, lo graba, le enseñé cómo, pero pues a mí me toca la edición. Entonces, eh, hoy en día ya, ya tú ves una, una madurez en sus videos, ya ves una madurez de cómo se expresa eh, de cómo va comentando con, con, con las personas que les que le van escribiendo. Al principio tenía bloqueado los comentarios de los videos, justo como por esta seguridad de que no hubiera como spam eh, y, y malos, malos comentarios de, de, de personas. Y hoy ya tiene abiertos los, los comentarios, ¿no? Eh, te digo, ya hace sorteos, ya este, hace luego lives. ¿no? Para platicar con, con la gente que le está siguiendo y tiene además miles de vistas en sus, en sus videos. O sea, sube un video y después de cuatro o cinco horas ya casi llega a las cien eh, mil vistas, ¿no? Entonces eh, no hemos platicado con ella, eh, pero seguramente ya está monetizando el, el canal, ¿no? Pero ha sido un constante. Ella crea aproximadamente... Empezó creando como un video a la semana y ahorita creo que ya crea como cinco videos a la semana. Entonces, no es fácil. Eh, lo que empezó como, como, como un juego, eh, pues ya se vuelve, eh, pues de alguna manera, una profesión, ¿no? Y, y el papá, cuando cuando platicamos con, con su papá, si es, eh, pues, si quieres esto, no, vas a tener que hacer esto, o sea vas a tener que dedicarle tiempo a grabar, a la edición eh, a la difusión del canal de, de todo lo que conlleva ¿no? entonces ese es, ese es un, un, un muy buen ejemplo que, que nos gusta mucho de, de Katy Pink de, de una niña youtuber
0: no, muy impresionante porque incluso muchos llevan años con su canal y no despunta yo creo que también se siente, digo, no he visto a la niña, pero se siente que lo hace también por diversión, y eso yo creo que atrae mucho más a la gente sí. que cuando al, cuando ves que alguien lo hace solo por el dinero. Sí,
1: sí, tiene, tiene una risa muy peculiar, este, <risa> Katy Pink, y, y sí, justo eso se divierte, y, y además te enseña, digo, yo he aprendido cosas en sus videos de Roblox que luego no les sé, y entonces ya voy a su canal, busco... Ah, ok, se hace así, ¿no? Entonces, eh, o sea, el crecimiento que ha tenido... Ha sido orgánico, ¿no? Ha sido orgánico... Pero es como un, un constante... Y, y como les digo... O sea, no nada más es ponerte a grabar... Tienes que ver un montón de cosas previas... Antes de salir a, al canal, ¿no?
0: Por supuesto... Al final, como mencionabas... Es una profesión y hay que hacer cosas que hacer tareas y a veces cosas incluso que no te gustan y pero bueno eh, jonathan miriam muchas gracias por aceptar la invitación me gustaría acabar esto no sin antes preguntarles más bien pedirles que si pudieran dar cada una cada uno una recomendación o si quieren uno una recomendación para los papás para esos padres responsables y también para los niños ¿Qué le recomendarían? Digo, este es un podcast que lo escucha todo el mundo, según las estadísticas, bueno, de diferentes edades. Así que, ¿qué le recomendarían a estos dos sectores?
1: Pues, que jueguen. No, yo mi recomendación es que jueguen. Que jueguen, que jueguen. Seas adulto, seas niño, no importa la edad, eh, no importa lo que te guste. El, el jugar siempre va a ser... Que mantengas una mente ágil, creativa eh, abierta eh, no importa que juegues en el celular, no importa que juegues en la, en la superconsola, no importa que juegues juegos de mesa eh, es un constante el, el jugar, que jueguen en, en conjunto no. Eh, Jonathan dice mucho que, que cuando juegas tú con alguien más lo conoces realmente como es no, porque ahí sale tu lado competitivo, este gritas, te ríes, te emocionas, eh, o sea, realmente sale tu, tu, tu esencia. Entonces, mi recomendación es, es que jueguen, que jueguen, que jueguen, que, que no por el hecho de ser adultos ya terminaron de jugar, y que los niños no por el hecho de que estén creciendo, ya no, ya no deben de jugar.
2: Sí, compartan esas actividades, cualquier actividad, Háganla con ellos en conjunto. Eh, sirven para conectar. Eh, para que eh, los pequeños se sientan eh, más este, en confianza. Eh, y que eh, a través de ello, pues se puedan eh, haber una comunicación mucho más fluida. Eh, y que pues eh, eso, eso ayuda muchísimo. a que eh, pues ellos no sientan que pues, los adultos son los que. Eh, que no juegan o que no hacen ciertas actividades y que nada más están a, a, allí que son los que tienen la autoridad total y el conocimiento sobre todo sienten que, que pues los adultos por ser adultos tienen todo el conocimiento y que ellos no pueden eh, decir nada y que nada más tienen que absorber de ellos lo que ellos les dicen eh, a través de, pues de, de realizar diferentes actividades en conjunto con ellos eh, no es que eh, bajemos un poquito como el, el nivel en el, para que eh, exista esta conexión, porque si nosotros nos, nos mantenemos en peldaños arriba, pues ellos nos van a seguir viendo de esa forma. Entonces mejor bajémonos de esos peldaños, eh, juguemos, conectemos, eh, hagamos actividades, eh, ya sean presenciales, digitales, compartamos con ellos y van a ver que pues, todo va a cambiar muchísimo, eh, va a haber mucho más confianza y se va a abrir eh, como, como esta parte no de que ah pues ahora, mira ahora ya juego esto o mira vamos a ver esto y, y ellos solitos van a empezar a, a pues pues a este a decir qué es lo que ellos les gustaría también eh, ver o eh, o practicar no también así que pues eh, hagan todo esto por o compartir actividades para conectar con ellos
1: y por ahí tenemos una, una, una frase que dice, cuando, cuando no sepas resolver algo o cuando tengas un problema, pregúntale a un niño, porque ellos en, en, su, en su manera de ver el mundo es muy diferente al tuyo y, y muchas veces te dan las respuestas que tú no habías contemplado o que no te habían pasado ni por la cabeza. Entonces, eh, cuando tengan un problema, pregúntenle, pregúntenle a un niño cómo resolverlo y, y les va a ayudar mucho.
0: Wow, bueno, muy buen consejo. Lo voy a seguir más a menos. ¿no? <risa> Tengo entendido que esto es lo que hacen en Pixelarium, ¿no? ¿Creen que puedan contarme un poco más de ello y también dónde los encontramos? ¿Cómo alguien interesado puede hallarlos?
1: Pues sí, en Pixelarium jugamos. <risa> en Pixelarium jugamos. Pixelarium, eh, tenemos, uh, tenemos tanto capacitación para niños. Tenemos un club de videojuegos, de creación de videojuegos para niños. Son todos los martes y jueves de 5 y media a 7 y media de la tarde. Los días martes hablamos de videojuegos, analizamos videojuegos y jugamos. Y los días jueves programamos. Eh, programamos eh, videojuegos con, por bloque, eh, programación por bloque en, en Scratch. Este es un eh, club de videojuegos permanente. Pueden entrar, eh, no hay como una fecha inicial. Eh, pueden entrar y permanecer el tiempo que quieran con nosotros. Obviamente, entre más tiempo estén con nosotros, pues mucho más van a aprender. Tenemos los cursos también para niños en verano, ya que viene ahora eh, verano largo de vacaciones. Tenemos, tenemos curso de verano con niños de programación de videojuegos y de, y de competencias digitales para eh, ayudarles a conocer cómo usar, por ejemplo, todas las herramientas de, de Google. Eh, tenemos también capacitaciones para profesores, eh, para que puedan mejorar las, las dinámicas en, en clase, ya sea a nivel eh, virtual o a nivel presencial eh, vamos a tener el diplomado de gamificación también en verano y eh, para papás eh, adultos responsables y para, para colegios tenemos eh, charlas charlas de manera gratuitas en todo en este aspecto de seguridad digital eh, de videojuegos de tiempos de juego, recomendaciones de videojuegos esas las tenemos totalmente gratuitas charlas para escuelas para eh, grupos de papás eh, y nos pueden encontrar pues en redes sociales como Pixelarium en Facebook, en Twitter en Instagram, por ahí también tenemos un TikTok y en nuestra página web que es pixelarium.com.mx
0: Perfecto, pues de todos modos, todos los links a, a las redes sociales de Pixelarium Los pueden encontrar en la descripción de este episodio Y pues no me queda nada más que agradecerles, Jonathan, Miriam Muchísimas gracias por aceptar la, esta invitación Por hablarnos sobre la niñez, la tecnología Sobre muchas cosas que por lo menos yo no sabía
1: No, muchas gracias a ti Jesús por la invitación
0: pues muchas gracias a todos por escuchar Recuerden que pues Los niños no son tan tontos como creen son, son una esponja Que están ahí absorbiendo Y que si tienes un problema Puedes contar con ellos Que la tecnología no los está cambiando Tanto como creemos Y no les está afectando tanto Al final tú como adulto o adulta Eres también responsable de ello Y sobre todo recuerda Que esto no es brujería Es tecnología Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología.